0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们。谢谢谢谢谢谢各位的收听啦。前两天是一年一度的苹果春季发布会。啊，我本人之前是非常期待的啊，毕竟本次发布会的宣传语是什么 ？It's show time， 好戏开幕了。<笑>那我就给你们来讲讲这场戏。库克在这出戏上一口气发布了 Apple News 加 Apple TV 加 Apple Pay Apple Card。哇哦，那重点是什么呢？重点就是对于我们这些不在美国生活的人来说，基本上什么都没发布。嗯，说完了，谢谢。<笑>反倒是华为的 P 三十发布会哦，吹爆了！尤其是 Pro 版本，我的天哪，极限弱光环境下拍照也清晰，照亮你的美，啊，就是全黑都能拍！我的天，这尼玛是夜视仪啊！这个哈哈建议战狼装备用华为还。还有呢，还有呢，还有呢，他们这个镜头啊，有一个啊是潜望镜式的五倍光学变焦，五十倍的数码变焦。那、啊、这是手机吗？这是望远镜吗？这个？建议 NASA 换掉哈勃，上华为
1: 。
0: 讲真啊，这种长焦的出现啊，微单在颤抖，直男在哭泣啊，直男是喜极而泣啊，因为真的可以拉着女友去拍银河喽。哈<笑>，不过说来说去，这不都是徕卡的镜头吗？啊，低调啊，于总。但是说到这个华为 P30 的价格嘛，对不起，打扰
1: 了
0: 。好了，不能再说了啊，再说就要被吐槽是做广告了，好吧？那接下来呢，我们就重点说一说广告。哼、哎嗯，你发现以前电视上都是什么不孕不育的广告是吧、啊？现在都是什么防脱防秃？为什么？因为脱发要是治不好，就没有孕育方面的烦恼了。哎，等你这个脱发治好了呢，又到了很难孕育的年龄了。啊话说现在满大街都是莆田系医院，什么看男科倒曙光，不孕不育就找玛利亚。来探讨一个学术问题啊，就是用玛利亚作为妇产医院的名字，是不是有点晦气啊？哦、啊、嘞！毕竟圣母玛利亚生的孩子不是她老公约瑟的呀。<笑>哎呀呀，约瑟的同款烦恼，了解一下。最近厦门有个男子喜得一对双胞胎。开心呐、啊！但是因为要给孩子上户口，于是呢，这对夫妻就带着双胞胎儿子去做亲子鉴定，因为要开证明嘛。结果做了个鉴定之后，发现这对双胞胎男孩为同母异父啊,啊！哎呦呦呦呦！这是怎么个情况啊？鉴定中心的人员解释说，这在医学上，呃，是因为这个母亲啊。啊，跟两个男人啊，都达到了生命大和谐。再来一次。呵呵这种概率呢，仅为百分之一。在丈夫再三盘问下，妻子不得不承认啊，曾经和别的男人开过会，鼓过掌。真的是要为生命的奇迹而喝彩呀、啊！<笑>这场绿色运动，绿的惊天动地，绿的空前绝后，绿出姿态，绿出品格，绿出了一个百万分之一，绿到载入史册
1: 。啊、呃
0: ，这个木已成舟啊，但日子还得继续，多想想孩子吧，两位。呃，接下来就得给孩子起名了啊，我帮你们想好了，呃，孩子呢就叫海尔兄弟。哦、啊，不喜欢？不喜欢，不喜欢，那就叫森森和琳琳、哦，好不好？听起来很环保。<笑>哎，等会儿，等会儿，等等，等等，等等。啊、哦，我突然想到，这这两个双胞胎是同母异父是吧？嗯。哎，对，我我想再确认一下，这两个爹当中有女主她老公吗
1: ？哦，很抱歉。
0: 啊、哦，信息量太大。就做这个节目啊，我时常因为不够变态啊，而与这样的人呢格格不入啊。我想此时此刻，孩儿他爹对于他老婆已经是恨到没脾气了，只想跟他同归于尽。但是我还要劝一句啊，别这样，我会用接下来现成的例子来规劝你，说。在非洲博茨瓦纳有位大哥，因为跟妻子在 party 上发生了冲突，他发誓要撞死妻子
1: 、啊。因为我有病，我有什么病啊？我有神经病
0: 。哎，那至于具体怎么撞呢？这位、个、大哥啊，在附近的俱乐部里偷出了一架飞机。飞机啊，朋友们，怎么操作呀、啊？啊，一般人不会呀、啊。他是机师，他会。啊，具体怎么做的我不知道，不过估计我猜测呢，跟开车应该差不多，踩离合挂挡,挡，松手啥，给油门，是吧？哎，走走走走走，来了，开启飞机就冲向派对现场啊！在飞机上的时候，这大哥还打电话问哥们呢，喂 ，Tony， 我老婆现在在不在俱乐部里啊？呃，在的吧。你想干嘛？你别管，你你赶紧出去。打完这电话，这飞机就低空飞行，经过塔台的时候，俱乐部的人员包括他朋友就感觉不太对劲儿，飞这么低干嘛呀？他朋友就立刻请所有人离开屋子，人群疏散不多时，这男的就开着飞机，咣，撞毁俱乐部，当场身亡。其他人呢？其他人安然无恙，无人受伤
1: 。
0: <笑>最骚的就是这个结果。作死的人自己死了，没有任何人受到牵连，这就对了。但说实话啊，开开飞机撞老婆这个、这个操作我，我我确实是缓了好一会儿才才缓过劲来。就我记得当年啊，外国人就老说，哎，你们中国人啊缺乏创意啊。我当时还不信。<笑>但网友说，你拿块板砖就能搞定的事儿，你费这个劲你干什么
1: ？嘘嘘
0: 嘘，小点声，这男的要听到你这个方法。会诈尸的！哎呦，你怎么不早告诉我啊？而且王二胖说说这个新闻也提醒我们啊，原来非洲并不是我们想象的那么贫穷，是吧？同样的情绪啊，王二胖最多只能骑电瓶车撞。不是，哎，你想干什么？你撞谁呀、啊、你？啊，你有媳妇儿吗？所以通过这个新闻，我想建议广大夫妻，双方遇事要冷静，能过过，不能过离，对吧？不要伤害，否则这就是下场。任务没有完成，自己还他妈死了，遗产分给妻子，妻子带着钱嫁人去了
1: 。<笑>
0: <笑>还有比这更悲惨的事情吗？是吧？啊，也所以有时候真受不了这种人啊！你按常理出牌你会死啊！你不按常理出牌你才会死呢！啊
1: 、哦，差点就死了
0: 啊！这样的人还有呢啊！最近在徐州啊，当地举办了国际马拉松赛。啊，其中有一位女选手啊，也不知道是嫌跑得太累了还是怎么着，人骑共享单车参赛。纳尼？东东尼？而且特别有毅力，裁判都劝阻过她了，但是人家不畏权威，坚持骑车骑到冲线啊，非常骄傲啊，取得了五小时三十八分三十六秒的丢人成绩。你,你骑个车你还骑了五个多小时，你是人民币玩家啊你啊！瞧把你能耐了，亲。这边呢，建议您打车会更快速的到达终点哟。Yeah, I'm the winner。我就寻思吧，这位大姐估计是走错片场了，她应该是铁人三项赛的选手，她误入了马拉松赛道啊，人还没投诉你组委会呢
1: 。怎么回事啊？怎么没有游泳水域呢
0: ？哎，女士，旁边不是云龙湖吗？快投湖吧。<笑>目前赛事主办方已经对这名选手做出了终身禁止参加徐州马拉松赛的处罚。而且还把他的信息上报给了国家田径协会，请田协进一步处罚。哎，好事儿啊！你这这种人开外挂的，你知道吗？就得封号
1: 。
0: 姐<笑>妹以后啊，你跟马拉松就无缘了。哎呦，有问题就得及时解决掉，对吧？这一点对主办方要点赞的，同样也要把这个赞呢送给接下来十二岁的小朋友吴兰的爸爸妈妈。发现问题及时解决，雷厉风行，绝不拖拉。话说吴兰小朋友啊，最近说来也挺奇怪的啊，就最近他这个双手啊，就莫名的青紫，然后他父母就怀疑说这个孩子啊，可能是心脏有问题，就带着孩子去医院一顿查，验了血、尿，做了心电图、心脏彩超，结果显示一切正常。啊！天哪，老公查不出来，那问题更严重了这个。亲爱的，不要哭、哦，我们要坚强，我们一定能查出病因来的。于是，吴兰的爸爸妈妈就带着吴兰去武汉求医问药。在咨询了多位专家之后，有一位专家拉过吴兰的手，放在自己的手上搓了搓。你们俩过来看看啊，你看我这一搓，看到没有？孩子的手不紫了，我手紫了，这说明什么呀？天哪，医生，难道这个病还会传染吗？光犊子，孩子手上的青紫是染上去的，以后多给孩子洗手，知道了吧？<笑><笑>结果吴兰的妈妈这才发现，孩子新买的牛仔裤掉色严重，把这秋裤啊、内裤啊都给染成青紫色了。而小孩呢，平时又老喜欢双手插兜，你、嗯、看、啊，哎呀。最终，在一块香皂和几盆水的帮助下，吴兰的双手重回白皙红润。嘿嘿嘿，对不住了，大伙儿啊，让你们又听了一期《走进科学》。少年双手突然变色，国内专家会诊却无法查出病因。父母绝望之下，竟凭一块香皂挽救儿子性命。这到底是道德的沦丧，还是呸<笑>？这件事呢，倒也让我想起以前的一个新闻：一男子因买的内裤掉色，查不出病因，结果割以永治
1: 。哇，我的蛋蛋！
0: <笑>类似这样的新闻段子很常见，你比如说生活当中啊，我们吃了火龙果，哎，就会以为自己是吧？<笑>吃了金针菇，哎，以为这个肠胃是吧,是吧？嗯，来吧，朋友们，今日份的沙雕互动，我们来聊聊。你给自己看过病吗？是不是用的百度看病啊？吓死了没有？<笑>来留个言呗。好的，朋友们，接下来的时间，让我们一起来回顾一下上期的互动话题。哎，问到各位，你为苏大强流泪了吗？你会原谅他吗？来看一下青梦小圆，他说啊，我先不给苏大强流泪，啊，我先给倪大红老师演技点个赞。正所谓那个什么，北有谢广坤，南有苏大强。鲲之大，东北放不下；强之作，长江以南都哆嗦。你大虎老师，哦，不得了了，现在是顶级流量了、哦，这才对嘛！这样的市场才健康。就这种演技精湛的老戏骨，你吹爆他都不为过，是吧？相比之下，嗯，某些流量小生
1: 。
0: 继续来看，只爱土猫。他说：“可能是我心肠硬吧，我不会原谅苏大强的。”这种强行煽情、必须圆满的大结局，让人看了很不舒服。虽然古语有云“以德报怨”，但也别忘了它的下一句，连起来是以德报怨。那何以报德呀、啊？哎，是我们一直在断章取义啊，好像如果不原谅就不够大度似的。对恶报以善，那么对善则是最大的不敬。我可以选择不在乎，那是因为我要放过自己。嗯、光末时光向墨说。哎，人呐，高配版就是苏明玉，低配版就是樊胜美。突然想起来一句话，我屈从于现实的温暖。人心真的很脆弱的，一句恶言就能寒彻心扉，可恨极了。但凡有一点火光，哎，又会下意识的去靠近。所以感觉啊，这个都挺好，就是一笔糊涂账。可是谁又能说得清决绝的切割和柔软的靠近哪一种才是救赎呢？遗憾的是，大多数人会是樊胜美。而不是名誉，嗯，有道理，知道为什么吗？因为苏明玉除了得不到亲情以外，其他都已经接近圆满了。但我们呢，除了家庭，还要被工作、生活所累。哎、啊，没落的秋他说：“我没哭，但是我下楼取快递的时候，我哭了。为什么？因为我电瓶车被偷了。<笑>”刘富贵呀，他说：“朱宇啊，我有个问题一直困扰着我，我今天就问一下你，给我解答一下行不行？我我想问一下，空腹可以吃饭吗？啊，就我现在肚子很饿，在线等，挺急的啊，啊，权威解答，空腹不能吃饭啊，还是有一定的科学依据的啊。这边的建议呢是先吃屎，你、啊、吃到七成饱之后呢再吃饭，好吗？刘富贵。啊”哈，咱来看狼，他说：“ 86年的时候。”我三岁，妹妹一岁，父亲想要儿子，计划生育又特别的严，于是，在某一天的清晨，父母带着妹妹远走他乡，一别十六年，未曾相见。十、哦、六年之后，他们只带回了小我十岁的弟弟。现在，父母跟我住在一起，我想，我应该是原谅他们了吧？但是，灵魂深处的窟窿永远也填补不了，因为在写这段文字的时候，我的眼泪就一直往下掉。啊、呃，看得我都想报警了！你妹妹去哪儿了？对呀、啊，你这十六年又是怎么过的呀？哎，你有空的时候你问问你爸妈，就是为了个儿子过上背井离乡、四处奔波的生活，他们幸福吗？其实不用问啊，生活早就惩罚过他们了，但还不够。嗯、最近的心跳声，他说，这个剧真的只是站在家和万事兴的角度上改编的吧？结局强行让家庭和睦。这对明玉明显不公平啊啊！从头到尾付出最多，受委屈最多，最后一分钱没有，理由就是因为明玉懂事又能干。去，再来看富贵儿啊，他说我爹看那个片子了，我爹说那啥，闺女，来来来来，我跟你说说啊，你以后嫁人啊，你得先让男方父母来我们家让我看看，你绝对不能找前四十二集的苏大强，你知道吧？不是歧视啊，作为父亲没有担当，反而让子女不安生，这样的父亲没有尽职尽责。突然觉得我爹真好，为我操碎了心。老幺六六六，他说：“哎，我哭了，我哭了，我为苏大强都哭成狗了。”妈妈去世五年之后，爸爸想再找阿姨，呃，其实我也理解，但是情绪上真的很难接受啊。为了这个事儿，我和爸爸也闹了好几年了。倪大红老师饰演的苏大强身上，我看到了我爸爸的影子，看了结局很有感触。其实想想啊，很多时候你只看到了爸爸的不好，但是看不到他的苦楚，也忘记了他曾经努力为你撑起一片天。父亲尽管有诸多的不好，但是也是爱你的，啊，你父亲可能是爱你的，但是苏大强式的父亲，那爱不爱那不好说了。你看苏大强老年痴呆之后才爱，这才是最大的悲剧。<笑>陛下小姐姐说：“啊，我竟然为苏大强流了半包抽纸的眼泪。”对自己太失望了，流完泪我就发现有些事情不是原谅，而是算了吧，因为所有人都找不到标准的答案。为了亲情选择原谅和自己和解，是在范围内最好的结局。嗯，但还是挺喜欢这样童话般的结局的。56六芥末糖他说，原谅过去也是放过自己，心里装着太多，这开心就进不来了呀，对不对？反正我自个儿是心大的乐天派。你这性格不错，我也想要。就是朋友们，你知道吗？性格好的人都是幸运的人，一生都在被童年治愈；性格不好的人，那就是不幸的人一生都在治愈童年。你知道吗？朱宇的小仙女给我留言说：“朱元啊，我原谅你了，原谅你结婚了，也原谅你经常微博秀恩爱了，还有什么不能原谅的？对不对？谁让我大度呢？”谢谢
1: 你了。文人
0: 子桑说。我没有原谅苏大强，为什么？因为我才看到第八集，这个糟老头子坏得很呢、啊<笑>嗯。最后用朱孝仁的留言结个尾巴，苏大叔身上集齐了所有让晚辈头疼的长辈槽点，用力过猛，最后的转折呢有些生硬，铺垫不足。呃，另外附上一句话：人性的恶虽然被放大，但是真情的流露也确实让人感慨。呃、编剧看来就是想安慰我们啊，观众也想寻求一下安慰，看、啊、大家都有伤啊，都想。彼此原谅啊，原谅对方，原谅自己啊！本质上，我们都是希望大团圆的结尾的，对不对？这是对未来的美好愿景嘛，对吧？我们都渴望。哎，这是个明白人。残酷的现实我们见多了，看看美好的团圆啊，也不失为一针麻醉剂吧。<笑>要不然你们怎么喜欢听我节目呢？对不对？我们都想获得快乐，谁也不喜欢苦大仇深、负能量满满。哎。虽然我们知道现实很艰难，但还是希望大家开开心心。好了，朋友们，那我们今天就开心到这里吧。我是朱宇，感谢你们的收听，别忘了互动话题。我们下期再会喽，拜拜
1: 。不管未来会怎么样，至少我们现在很开心。不管。结局会怎么样？至少想念的人是你，我不会把它当作游戏，因为我真心对你。总有些话是不能提，怕你会掉入选择题。我把情感自私的那一面隐藏在黑夜里，我的爱就像一片舟，在你的心湖无处停，寻寻觅。希望不再流浪飘荡。